0: Muy buenos días, bienvenidos una semana más a 24 segundos, bienvenidos a nuestro quinto episodio donde vamos a repasar eh, las muchas noticias que han surgido esta semana en, en la NBA. Algunas muy positivas, otras un poco negativas y las empezamos a repasar desde ya. La primera de ellas, eh, vamos a hablar un poco de lesiones. Vamos a hablar de lesiones porque eh, tenemos varias esta semana, algunas bastante graves, eh, como es la de Caris Lever, por ejemplo, el escolta de los Brooklyn Nets, que se va a perder entre 4 y 6 semanas. Eh, el jugador estaba jugando muy bien, eh, estaba manteniendo un nivel muy alto, era uno de los más destacados de, de Brooklyn, incluso por encima de, pues, de otros de los que podíamos esperar que acompañaran a Kyrie Irving, como Joe Harris o como Tim Weedy. Eh, recordemos que este jugador se fracturó la, se fracturó la pierna en la temporada pasada y consiguió volver esa misma temporada. Eh, esperemos que en, eh, no se convierta en un jugador muy asiduo a este tipo de lesiones. Eh, en este caso ha sido, ha sido una lesión en el pulgar, eh, una rotura de ligamentos y el problema es, claro, es que ha necesitado cirugía. Y, bueno, probablemente no le veamos en lo que queda de año y veremos si se va recuperando bien y puede volver antes del, del parón del all -star, ¿no? Y, bueno, hablando de hablando de pulgares, eh, otra lesión también en esta en esta parte del cuerpo y ha sido de nuevo Los Warriors. La maldición vuelve a sacudir a los vigentes eh, finalistas de la NBA. Y esta vez ha sido otro Lestar, D'Angelo Russell, eh, se lesionó el, el pulgar derecho. Sí que es verdad que en este caso es un esguince, no es tan grave como lo que le ha pasado a Caris lever En principio se dice que serán unas dos semanas las que estará de baja el, el jugador de los Warriors. Pero bueno, otra, otra, otro nombre que añadirá la enfermería de los de la Bahía que, que no ganan para disgusto. Sí que es verdad que esta, que esta semana ha vuelto Draymond Green, que ya ha vuelto a poder jugar, pero pero los Warriors siguen siendo el peor equipo de la liga una semana más, tienen un récord de 2-11 y si alguna posibilidad tenían de ganar partidos, era por un día D'Angelo Russell que estaba a un gran nivel, a un nivel All-Star, eh, con partidos de 50 puntos, de más de 30 y que a lo mejor podía mantener un poco a los, a los Warriors, ahora mismo yo. Sin D'Angelo Russell, eh, me apuesto ahora mismo a que la semana que viene, en el siguiente episodio, el récord de los Warriors va a ser dos victorias también y veremos cuántas derrotas, no sé cuántos partidos tienen esta semana. Pero vamos, yo me apuesto a que esta semana no ganan ningún partido, o por lo menos me atrevería a decir que no ganan ningún partido hasta que no vuelva D'Angelo Russell. Mm es que no veo la posibilidad de un jugador que dé un paso adelante anotar esos 30 puntos, porque la responsabilidad de los rookies es muy grande, Jordan Poole sigue sin, sin anotar tiros, Eric Pascal es verdad que está manteniendo más o menos el nivel, pero aquel partido de, tre de más de 30 no va a repetirlo con asiduidad, es lógico, y luego es que no veo, es que de verdad no veo otro jugador que pueda anotar lo que anotaba Russell o lo que o lo que podría anotar Curry o, o Clay Thompson, ¿no? Entonces, bueno... Tendrán que enfocarlo en la defensa. Mm, Draymond Green tendrá que sacar esa vena competitiva que tiene y, y, y pegárselo a sus compañeros. Y, y a ver, a ver qué tal. Va la semana y las semanas sin, sin D'Angelo Russell, ¿no? Y bueno, otras de las lesiones eh, que tenemos que hablar, estas fueron justo, justo, justo la, eh, al terminar el, pues la madrugada del episodio pasado, eh, las dos en, en Toronto. Son Serge Vaca y, y Kyle Lowry, Lauri dicen que va a ser dos semanas también, ya ha pasado una, se dice que la semana que viene va a volver. Ibaka es el que, el que está de baja indefinida, no, 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 no han dado ningún plazo, es un 15 de tobillo. Y habrá que esperar entonces a ver cuándo podemos volver a de, ver de vuelta al, al Internacional Español. ¿no? Y bueno, estas han sido principalmente las lesiones, eh, tampoco quiero extenderme mucho en este apartado porque hay una noticia de la que sí quiero hablar y vamos a hablar un poquito, que es la vuelta de Carmelo Anthony a las canchas de la NBA. Ha costado mucho, desde febrero del año pasado estaba sin equipo Carmelo y por fin ha vuelto nueve meses de espera para volver a ver a uno de los mejores anotadores de la historia de la liga en, en una cancha, ¿no? Y lo va a hacer en un equipo que ya intentó su fichaje en el pasado, eh, lo intentó el, pues, cuando acabó en Houston el año pasado, eh, la gran duda que había era si acabaría en Houston o si acabaría los Portland Trailblazers, al final acaba en Houston, pero bueno, se vuelven a reencontrar sus caminos, eh, Portland apostó, apostó por él, el otro día leía una frase que, que me pareció perfecta para definir esta situación, que es que es Carmelo necesita Portland y Portland necesita a Carmelo, eh, Carmelo estaba deseando volver a jugar, eh, se estaba entrenando por, eh, por su cuenta, Nadie. Nadie había reclamado o había pedido un. un workout con él. Eh, todo el mundo pensaba que en algún momento de la temporada acabarían los Lakers de su amigo LeBron, que Lebron haría ese esfuerzo por traer de vuelta a su compañero. Pero parece que no. Acaba en Portland. Eh, Lillard y McCollum reciben. Otro jugador al estar eh, que les puede dar un salto de calidad y que necesitan, necesitan, porque ahora mismo el de de es cinco victorias, ocho derrotas Están un décimo en la conferencia oeste y necesitan algo Para dar para dar un salto de calidad ¿no? Y bueno es una incógnita Lo de Carmelo es una incógnita eh, Sí que es verdad que se han visto muchos vídeos de él entrenando por su cuenta del, del practicando el tiro practicando la defensa pero bueno, lleva nueve meses sin pisar una cancha de la NBA, sin jugar un partido. Y bueno, realmente podríamos decir que lleva más de un año, no porque el año pasado en Houston jugó diez partidos únicamente. Eh, recordemos que llegó tras ese traspaso con, con Oklahoma entre Oklahoma y Atlanta, eh, en el que los Thunder recibían a Schroeder, Carmelos iba a los Hawks, los Hawks le cortaban y firmaba un contrato de veterano por con Houston. Eh, jugó 10 partidos, eh, lo corta, el bueno, la apartan realmente, no llegan ni a cortarlo, sino que le cortan, o sea, perdón, le apartan de la plantilla eh, por el, por rendimiento. Mm, recordemos que es que, claro, Carmelo baja mucho su nivel cuando llega a Oklahoma, cuando se forma ese big three con Westbrook, Paul George y, y Carmelo Anthony. Baja mucho, no es el Carmen al que nos tenía acostumbrados, eh, sobre todo en porcentajes de tiros que supongo que no es por ser malo, pero es verdad que, que con Westbrook debe ser algo que pasa. Westbrook tiene mucho el balón, eh, Westbrook al final en Oklahoma sus últimos años busca mucho estadísticas así que es verdad, a ver, no podemos negar la vena competitiva de Westbrook, ¿no? pero le gusta lo de promediar triple doble entonces cada vez que recibes un pase de Westbrook no estás obligado pero tienes eso dentro de decir Uf, tengo que tirarlo que a ver si me va a decir algo este no entonces no tiraba tanto pero sí que es verdad que tiraba era la selección de tiro era malísima es algo similar a lo que le pasa a lo que hablábamos de Harden en esta temporada no entonces eh, no funciona ese experimento en Oklahoma y lo he dicho o se lo traspasan a Hawks lo cortan llega a Houston apartado del equipo tras 10 partidos y finalmente en febrero, en febrero, sí, en febrero, en enero lo, lo traspasan a Chicago eh, y Chicago lo, lo corta, ¿no? Y desde entonces pues no, no se había dicho nada de, de Carmelo. Eh, ha firmado un contrato no garantizado con los Blazers, algo similar a lo que firmó Howard eh, con los Lakers. Y bueno, mmm, vamos a ver, Portland no tiene nada que perder con el récord que tiene ahora mismo Portland. Eh, pues necesita inventar, necesita un, un milagro para para levantar el vuelo y volver a ser el equipo que, que ha sido estos años. Últimamente, que ha vuelto a empezar a jugar esta semana, eh, Nasir Little, que probablemente va a ser uno de los grandes sacrificados de la llegada de Carmelo, el rookie de North Carolina, pero bueno, la verdad que no lo ha hecho muy bien, no, no ha dado ese salto, que yo la verdad era un jugador que antes de empezar la temporada universitaria, lo ponían muy alto en todos los, los drafts. Pero bueno, bajó bastante, no fue ni siquiera el líder de, de North Carolina y, y eso se ha visto vamos, eh, reflejado esta temporada también, porque no, no parece que no tiene confianza, no, no está jugando a un gran nivel. Pero bueno, importante al menos que le vayan dando minutos al chaval, que vaya cogiendo la forma y que vaya viendo lo que es la NBA para ver si puede llegar a ser lo que lo que una vez eh, parecía que iba a ser en, en, en high school, ¿no? Y bueno, por parte de Carmelo, pues lo mismo. Vuelve a la NBA, vuelve a mostrarse ante el, ante el, gran, ante el gran público y, 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 bueno, una oportunidad más. Yo es que no me atrevería a decir que es la última, porque parece que estamos hablando de, de un jugador ya prácticamente defenestrado y vamos a ver, Carmelo tiene 35 años, que sí, y no es el físico de Lebron que, que sabemos que con 35 no... no pues Seguirá igual, pero, pero un jugador con la veteranía, con la experiencia, con los puntos, joder, que tiene puntos que se le caen de las manos, si encuentra el ritmo, si encuentra su, su spot en, en la rotación y, y si consigue compaginar con, con lila y McCollum, que por otro lado va a ser complicado también, no lo mismo, lo mismo que pasaba con el Big Three de, de Oklahoma, Westbrook y George reclaman mucho el valor le gusta mucho tirar, le gusta mucho anotar, y Lillard y McCollum no son distintos. Eh, y además, es verdad que Lillard reclamó su fichaje, que él lo quería, pero vamos, hay que saber, y Carmelo tiene que saber, que él llega a un equipo en el que lilar es el líder, o sea, no hay dudas, y, y yo entiendo que Carmelo, tras tanto tiempo, él sabe que llega a la NBA en un papel diferente al que, al que ha tenido en los últimos años y que en ese aspecto de, de liderazgo y de intentar hablar y de ser la voz del vestuario no, no intervendrá, ¿no? Pero bueno, solo queda esperar, ver partidos. Eh, supongo que debutará pues esta semana. Si realmente está al nivel a un nivel alto por los entrenamientos y demás, con que empiece a entrenar un, un par de veces con sus compañeros y demás, empezarán a darle minutos, imagino. Así que, joder, mucha ilusión. Yo, la verdad, eh, tengo que admitirlo, soy un gran fan de Carmelo Anthony y, y tenía muchas ganas de volver a verlo en, en, en la pista. no eh, Estamos hablando de pues eso de uno de los mejores anotadores de la historia de la Liga. Así que nada, muchas muchas ganas de ver a Carmelo. Mm, si debuta esta, esta semana, pues lógicamente hablaremos de ello y analizaremos sus partidos en en el siguiente episodio, y nada, la verdad que desearle la mejor, la mejor de las suertes, ¿no? Y en fin, en otro orden de cosas, eh, vamos a hablar de Paul George. Antes hablábamos de lesiones, pues vamos a hablar también de, lo a, de las vueltas. Ha vuelto esta semana a jugar Paul George, y yo lo primero que me pregunto es si de verdad este tío ha estado lesionado o simplemente se ha tomado unas vacaciones muy largas. Dos partidos Paul George, 24 minutos en el primero, 20 minutos en el segundo... 33 puntos en el primero y 37 puntos en el segundo esta misma madrugada. Yo no tengo palabras, la verdad. O sea, si este va a ser el Paul George que vamos a ver en los Clippers, eh, no hay nada que hacer. O sea, que se quite la NBA porque eh, que le den el título ya ahora mismo en noviembre. Sí que es verdad, hay que tener en cuenta que no ha jugado con Kawhi en ninguno de esos dos partidos. Ambos dos partidos ha descansado Kawhi. Pero bueno, igualmente, esta madrugada han jugado, la han endosado 150 puntos a Atlanta, 37, lo hemos dicho, de Paul George en 20 minutos. Eh, es que es una barbaridad, o sea, el porcentaje de tiro no es malo, o sea y es que además ha tirado bastantes tiros, ha hecho 10 de 17 en tiros del campo y 6 de 11 en triples. Eh, da miedito, da miedito ver a, a, estos, a estos Clippers, porque claro, luego en el banquillo tienes, sigues teniendo a Montrez Harrell y, y Lou Williams que no, que no fallan, ya Michael Green, que bueno, sí que es verdad que esta madrugada, por ejemplo, no, no ha sido su mejor partido, pero, pero es otro que de repente te, te anota tres triples sin molestarse mucho. Y luego lo que a mí me ha sorprendido ha sido eh, Jerón Robinson, este partido, el jugador de segundo año, eh, que no estaba jugando mucho. Mm. La verdad que no, no, no está entrando en la, en la rotación. Es más, yo creo que. No, no lo tengo claro, ¿eh? pero yo creo que tiene, que tiene contrato, el Chuwe contract este con, con la G Lee, que, o sea, que realmente juega en el equipo afiliado de los Clippers, en el Aguascalientes. Y, y, no, le habrían, y no le habían dado mucho, mucho protagonismo, ¿no? No sé si por las lesiones Landry Shamet o por el descanso de Kawhi de Beverly le han, le han dado esta oportunidad, pero bueno, hoy el chaval se ha salido, 30, eh, han sido 21 puntos los que los que ha anotado y bueno, otro arma que realmente no sé si, si va a ser prolongado en el tiempo, simplemente ha sido circunstancial. Pero bueno, cuida con estos clippers, cuida con Paul George. Tengo ganas de ver el primer partido en el que coincidan Paul George Kawhi y Leonard eh, no sé muy bien si, si esto lo están haciendo para que Pollo George coja ritmo el solo por el momento y demás. Porque, o sea, Kawhi Leonard, sí que es verdad que toda la polémica que ha surgido con lo de los back-to-back, -back, que no jugar el segundo partido de los back-to-back -back, eh, por descanso. Y bueno, la NBA parece que primero le da la razón, luego les multan y demás, eh, toda esa polémica que se, ha, que se ha generado. Pero hoy no era back-to-back. Ayer los Clippers no habían jugado. Yo pensaba que hoy iba a ser el partido en el que Paul George Chicago y Kawhi Leonard por fin iban a jugar juntos. Pero bueno, eh, toca seguir esperando. Ha sido una semana mala para los Clippers. Eh, a pesar de la vuelta de de, de Paul George, eh, han perdido. Perdieron el primer partido que volvió, que volvió Paul George, que hizo 33 puntos en 24 minutos. Perdieron con, perdieron con Pelicans. El día anterior. Eh, en el primer partido del back-to-back back habían perdido con, con Houston. Entonces, bueno, muchas derrotas esta semana para, para los Clippers. Están 8-5 ahora mismo, eh, sextos en, en el oeste. Pero bueno, realmente es uno de esos récords falsos que, que nadie se tiene que creer porque son mucho mejores de lo que demuestran eh, sus números, ¿no? Y bueno, eh, para seguir, hoy, hoy me gustaría hablar de eh, los españoles. Hoy vamos a hablar un poco de los españoles. Llevamos eh, ya 12, 13 partidos eh, de liga. Y vamos a hablar de cómo han empezado los, los, los nuestros eh, esta temporada. ¿no? Y bueno, en primer lugar vamos a hablar de, del, del mejor jugador español esta temporada, de lejos. O sea, la verdad que no está siendo, todo se ha dicho, la mejor de las temporadas para los nuestros, pero... Ricky Rubio eh, está a un nivel espectacular eh, y de esta manera se lo está pegando a su equipo. Lo digo todas las semanas. A mí lo de Fénix no me deja de sorprender. Eh, ahora mismo quintos en el oeste con siete victorias, cuatro derrotas y no liderados por él, pero sí una de las piezas más importantes de este equipo que está siendo Ricky Rubio, que parecía que llegaba ya Fénix como venga, pues vamos a perder partidos y yo voy a darle pases a Devin Booker. Pero, vamos, es lo, lo, lo más alejado de la realidad que podíamos pensar, ¿no? Eh, ahora mismo está promediando 13,5 puntos, 6,3 rebotes, casi 9 asistencias en 32 minutos de juego. Con muy buenos porcentajes de tiro. 41 en tiros de campo, 30, casi 38 en triples y 88 en tiros libres. Y lo dicho, liderando con Devin Booker a, a un equipo que parecía... Eh, Condenado a la, a la zona baja a, a pelear por, por playoffs, ¿no? Lo están llevando a, a esa pelea, a volver a, a los playoffs. Y increíble, la verdad, lo de, lo de Ricky Rubio, eh, que sin duda está siendo el, el mejor español en este comienzo de, de temporada. ¿no? Y bueno, el siguiente podemos hablar de Margasol Gasol. Mm, muy mala temporada, vamos a ser claros. Muy mala temporada para Gasol. No termino de, de encontrarle la razón a. a a lo que a lo que está haciendo Gasol este año, ¿no? Eh, viene de ser campeón de la NBA, siendo un pilar muy importante en, en la defensa, sobre todo, de los Raptors, pero este año sin Kawhi, que a lo mejor debería de dar un salto, o estos últimos partidos sin Lauri, sin Ibaka, que debería dar un salto... Y no lo está dando. Eh, ahora mismo Gasol está promediando 6,7 puntos, 6,8 rebotes y 2 asistencias y media en un 33% de tiro de tiros de campo. Sí que es verdad que en el triple está algo más acertado, está casi en un 42, pero luego en defensa tampoco es ese jugador... No voy a pedir que esté al nivel de cuando ganó el premio al mejor defensor de la NBA, pero... Pero no está ni cerca. Eh, está jugando bastante poco. Mm, sí, o sea, es el, el típico jugador del quinteto de Toronto. Bueno, de cualquier equipo. Que quitan, que quitan mucho. Que no le dan muchos minutos para darle minutos a la rotación. Y yo la verdad que por ahora sorprendido. Sorprendido con el nivel de Malgasol, Sí que es verdad que si Siakam eh, está a nivel olestar. vamos bueno, por supuesto va a ser olestar este año. Y, y, y quita mucho protagonismo, pero de ahí a, a, la, a los porcentajes de tiro y a las medias que está haciendo Gasol. Pero bueno, 12 partidos, todavía mucho tiempo, mucho margen de mejora. Eh, sí que es verdad que está, está en un equipo ahora mismo mmm, que se le ve alegre, que juega contento, que muy pocos esperaban que estuvieran donde están. Están ahora mismo 8-4, cuartos en el oeste, en el este, perdón. Y bueno, le vienen tiempos complicados con las lesiones que hemos mencionado de Lauri y de Ibaka. Pero bueno, lo dicho, 12 partidos, eh, tiempo de mejora para, para mark Y bueno, no nos vamos de Toronto, nos quedamos todavía en Canadá porque hay que hablar de Ibaka. Ibaka que se ha perdido los últimos partidos de, de los Raptors por esa lesión, eh, por ese esguince de tobillo. Y bueno, Ibaka su nivel. Ibaka llevaba varios años en una línea estadística y en un nivel de producción bastante, bastante recto. Y este año no es diferente. 14 puntos, 6 rebotes y medio, una asistencia, un tapón, un tapón y medio casi por partido. Y muy bien en el tiro de campo, 52%. En el triple sí que esta temporada ha bajado bastante, está en 30%. Pero bueno, Ibaka lo dicho, sexto hombre... Claro, ahora sin Kawhi Leonard en, en, estos, en estos ratos. Digo sin Kawhi Leonard porque con Kawhi Leonard en el quinteto, eh, Van Bleed salía de él y era Van Blit el que actuaba en este rol de sexto hombre, sin Kawhi, sin Danny Green. Y bueno, mmm, por ahora gran temporada de Ibaka, ayudando mucho desde el banquillo, dando mucha, mucha energía a, a, a la rotación de los Raptors. Esperemos que esta lesión no la aleje mucho de las canchas y pueda volver y pueda volver cuanto antes, ¿no? Y bueno, luego podemos seguir los hermanos Hernán Gómez. Eh, los voy a meter en un pack a los dos porque la situación es muy parecida. A mí me sorprende más personalmente lo de Billy porque, a pesar de que Charlotte es la gran revelación de la temporada, junto con Phoenix, eh, es un equipo sin... O sea, con todo el respeto, es un equipo sin calidad, sin, sin jugadores sobresalientes. Es un equipo que, que, que emplearías para, pues, para que los rookies jueguen más, para que jugadores eh, jóvenes vayan teniendo más minutos, vayan teniendo más protagonismo, pero a Billy no, no se lo están dando. Podríamos decir que tiene mucha competencia en el puesto de pivot, pero para mí Cody Zeller y Bismack Villombo no es competencia. Eh, son jugadores para mí que ni... O sea, ninguno sobresale por encima del otro Codiceller quizá puede ser el mejor pero para mí en defensa es muy 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 blando y bueno a Billy no le están dando la oportunidad Billy ha jugado tres partidos lo que llevamos de temporada en nueve minutos de media eh, bueno lo mismo que digo con Mark al final llevamos poco tiempo Dios no lo quiera pero siempre hay lesiones eh, Siempre hay ese partido que te dan una pequeña oportunidad y sobresales y, y, y empiezas a coger ese ritmo, ¿no? Luego su hermano Juancho, que es lo, lo mismo, está, está en una situación muy, muy parecida a Billy, pero que, bueno, dentro de lo que cabe puede ser más, más entendible. Quiero decir, Denver tiene un equipazo, Denver... Eh, hay mucha competencia, ya no solo en su puesto, sino en… Porque Juancho al final es un jugador muy polivalente, puede jugar en varias posiciones, pero es que, es que ver tiene muy, muy buenos jugadores, tiene muy, muy buena rotación. Y yo lo digo, o sea, para que Michael Porter no entre en esa rotación, no creo que Juancho vaya a entrar. Eh, Juancho es muy bueno pero es que está en un equipo muy, muy bueno, ¿no? Eh, Denver ahora mismo está tercero en el oeste, ocho victorias, tres derrotas, y es muy difícil entrar ahí. Sí que es verdad que el último día, eh, la victoria entre, ante Brooklyn, eh, jugó 20 minutos, eh, Y es el máximo de, la, máximo de la temporada, pero bueno, porque Torre Ancrej y Malik Beasley no, no no jugaron, ¿no? Entonces yo lo, yo lo dije al principio de temporada que en el primer episodio que tenían dos quintetos de Denver muy diferenciados y, y que era, iba a ser muy difícil para Juancho entrar en uno de ellos. Pero bueno, a seguir esperando. El otro día no hizo su mejor partido eh, cuando jugó los 20 minutos, hizo 2 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias. Pero ya sabemos que el gran valor que tuvo Juancho el año pasado y la razón por la que jugaba más era... Era la defensa, era un jugador que, que llegaba siempre a apuntar el tiro, que siempre metía la mano, que era bastante molesto. Y bueno, igual que Billy, al final hay lesiones, al final coges una buena racha y habrá que esperar para, para ver la de Juancho, ¿no? Y bueno, eh, estos son los españoles que han jugado. Eh, Pau Gasol seguimos esperando a que, a que pueda debutar con los Blazers, no hay ninguna fecha todavía, él ha dicho ya que se encuentra bastante mejor pero todavía no hay fecha del regreso de Pau, entonces por ahora estos han sido lo, lo, los españoles en este comienzo de temporada, ¿no? Y bueno, hasta aquí este quinto episodio de 24 segundos, eh, espero que os haya gustado, que si tenéis alguna duda como siempre me lo dejáis en los comentarios, y nos vamos a ver la semana que viene en la que intentaremos hablar de, eh, de los rookies, vamos a hablar de el premio al mejor sexto hombre, del jugador más mejorado, vamos a ir hablando un poquito de los premios ya, de cómo van a ir yendo y nada, os espero a todos el domingo que viene, así que por mi parte esto es todo, ha sido un placer y hasta luego